0: 本堂联络电话： 0223631035， 谢谢
1: 。接下来是由信友诗班来为我们今来献诗，他们将要献诗的曲目是《我要坚信到永远》。今天的信息经文有两处经文，分别是在哥林多后书三章四到六节，还有三章十七到十八节，请各位请听我来读。呃、三章四呃三章四节到六节，我们因基督，所以在神面前才有这样的信心，并不是我们凭自己能承担什么事，我们所能承担的。乃是出于神。第六节，他叫我们能承担承担这约新约的职事，不是凭着字句，乃是凭着经意，因为那字句是叫人死，经意是叫人活。呃，三章十七到十八节，十七节，主就是那灵，主的灵在哪里，那里就得以自由。我们众人既然躺着脸得以看见主的荣光。好像从镜子里反照，就变成主的形状，容上加容，如同从主的灵变成的。嗯、呃，今天在我们中心证道的是林彦成牧师，证道的题目是“话语如镜”。我们把时间交给
2: 弟兄姐妹平安。这段经文我们都熟，我们平常的生活其实跟这段经文也算蛮息息相关的。我们身为基督徒。多半在我们的信仰旅程中，我们都有试着邀请身旁的亲朋好友来到教会的主日崇拜。当他们因这个邀请询问：“哎，那个我去你们教会的主日崇拜是做些什么？”的时候，我们可能会回答：“来唱诗歌敬拜神，来听讲到认识神。”的不错，很标准的回答嘛。如果这个被邀请者呢，他很认真看待他被邀请来的参与，他在思考我们这两个回答是什么意思啊？唱诗歌啊，他应该不会想要问太多，因为基督教诗歌呢有很多是人们耳熟能详的，像是《奇恩典》啊、《平安夜》等经典啊，大家都知道。但听讲道认识神呢？嗯、呃，他可能会问你，是不是就是牧师啊解释基督教信仰的一场演讲、啊？我们当然会回答、哦、不不不不不，讲道呢是把上帝的话语，也就是圣经的经文给解释清楚，让我们呢可以借着如同周报上说的聆听信息。来认识神，来敬拜神，是一段能够帮助我们正确敬拜神的时间啊，称为讲道。哦、我们的新朋友听完你这个解释，可能似懂非懂，他会说：“哦、嗯，一段呃内容使用圣经经文以及解释上帝相关正确知识的演讲。”你们说，不不是演讲啊？就是形式像演讲，但本质不一样、哦、本质不一样哦。你看，我们进入到抽象的神学词汇，那他有人说：“哦，那到底哪里不一样？”弟兄姊妹，如果他真的这样问你，你会怎么回答？到底哪里不一样？虽然刚刚这是极端简化的举例，但内容是基督教信仰之识。解释圣经内容的演说，跟所谓我们说的释经讲道，我们知道两者不一样，可是我们又该如何解释啊？我觉得今天我们所要看的哥林多后书第三章，算是挺不错的答案，因为在三章一节的起首两个字是“难道”。难道这个是一个转接词汇哈？所以我们要需要看看它的上文。保罗在二章结尾的十七节是这样说的：“我们不像许多人把神的道当商品贩卖，而是由于真诚，而是受命于神，在神面前凭着基督讲道。”我所念的经文都是和本修订版的翻译，所以今天诸位你们看到的。精益教人活，在合本修订版翻译，它就是圣灵。我刚刚所念的也是合本修订版的经文。它告诉了我们讲道跟演讲之间的差异。相同的内容，演讲者是把神的道当商品贩卖，讲道者是出于真诚，受命于神，在神与人面前，凭着基督讲述神的话语。保罗称这样的讲道者在三章六节为新约的执事，所以我们就可以明白在第三章一开头，三章一节，保罗为什么提到推荐信的问题？贩卖商品需要口碑嘛？就像我们如果求职或升学，我们会需要推荐信，借着一个适当的推荐人，他的保证，然后来肯定我们的能力。使学校啊或公司相信我们会有更亮眼的表现，提升我们录取的可能性。西罗时期的哲学演说家非常需要赞助人，这是他们养活自己的唯一方式。这个人他讲信仰的内容，他所说的道，值不值得听众花时间投资他？所有的听众也需要一封推荐信来成为一个参考。好，听到这里有人觉得啊、嗯，好嘛，不要把神的道拿来当商品卖，真诚的回应呼召，在神面前凭着基督讲道，这是你们台上牧师跟传道要去思考和反省的事情呢、啊。我们之所以是会众，就是因为我们没有被呼召成为传道者嘛。那为什么我们需要来思考保罗这段针对传道人的信息？因为保罗接着说了、啊：就算你是一个讲道者，你还是需要推荐信。只是这推荐信不是有利人士用墨水写成的。哥林多后书三章二到三节是这样说的：“你们，你们就是我们的推荐信，写在我们心里。”被众人所知道、所诵读的，而你们显明自己是基督的书信，借着我们写成的，不是用墨写的，而是用永生神的灵写的；不是写在石板上，而是写在新版上的。意思是，弟兄姐妹啊，若会众成为了一封被众人所知道。所诵读的基督书信，新版上有着永生神的灵所写神的话语，信永堂的主日崇拜才算是有讲道，讲道者也才得以被称为新约的执事。还有啊，各位千万别忘了，当今世上每一个传道者都曾经是坐在椅子上的。听到者，也就是说，一个新约的执事，它必然是刚刚所说基督的书信，而这样一个新约的执事，又能接续让人继续成为基督的书信。保罗真正用哥林多后书要告诉我们的是这样一个不间断的奇妙循环，而且啊，因着使命门徒的概念，虽然。基督徒们未必是教会讲台的传道者，但肯定是自己生活领域中的传道者。所以这样想一想，更多后书三章，其实跟我们每一个人都有相当深刻的关系，值得我们从中去思考，到底什么是基督的书信，新约的指示。首先呢。哥林多后书的一章十八到十九节告诉我们一个当时的环境。哥林多教会它其实是一个充满非常多矛盾又非常多元的地方。经文是这样说的：保罗他指着信实的神说，我们向你们所传的道，并非又是又非的，因为我、希拉和提摩太。在你们中间传神的儿子耶稣基督，从没有又是又非的，在他，在神只有一个是，也就是我们没有，你们觉得我们说的又是又非，但没有没有，我们说的永远只有一个是。所以从保罗这段描述当中，我们其实都能体会这个没有绝对是非的多元矛盾。其实就像今天我们所生活的社会主流观点，他跟我们，他跟大家说，没有绝对真理、绝对权柄的存在。你在这里生活，只要你不伤害别人，其实你就有权做任何你想做的事情。只要你能够说出个理由，只要你觉得自己是对的，没有对其他人造成直接的伤害与实质的损失。没有影响你，没有影响他，我就可以做。你没有理由反对我。所以这样的生活，我们就可以使我们的心灵免除权威与成见的束缚。我们可以建立一个没有绝对权威压迫的开放社会。其实你仔细想想这段话，然后想想我们现在所生活的环境，是这样吧？你不能说他错，他可以说出个道理。你不能说他的道理错，因为没有绝对真理。这件事情不是今天才有的，在当时的哥林多教会同样是这样的复杂，又是又非的信息，将他们对保罗一直以来有的偏见和误解。所以保罗这一次最后回过去的哥林多后书，他也因着这些环境，因着这些状况，成为一封相当复杂的书信。他有着许多抽象的词汇，用多变的论述角度，还有许多的回应策略，通通在这一封书信里头。我们需要认真一点，用花些心力去分析，才能合一的阅读跟诠释哥林多后书。面对复杂，保罗知道他在面对复杂，就要先化繁为简。所以这封书信有一个特色，它是用上了大量的二元对比，来让议题复杂的议题先单纯化，帮助我们呢用简单的选择，注意到简单的选择来体会抽象的神神学概念，比如上周第二章。谈喜乐跟悲伤，谈死亡死而又死，再谈复活生而又生，跟你说有得救的人，也跟你说有灭亡的人。其实这些都是很简单的选择，对不对？我们都想要喜乐，不要灭亡。没有人会拒绝复活。连带的，当你想到了这些，你做好了选择，你也选了相应的神学立场。所以，我们需要从这样的角度来理解今天的《信息经文》三章的四到六节。我念的是和本的修订版。我们借着基督才对神有这样的信心，并不是我们凭自己配做什么事。我们之所以配做，是出于神，他使我们能配做新约的执事，不是文字上的约，而是圣灵的约，因为文字。使人死，圣灵能使人活。第六节的答案就很明确哈，单纯的选择，我们会选活着嘛，也就等于我们选了圣灵。那问题就在我们是在什么样的状态、哪些选项当中去会需要、会要去选择圣灵？保罗在第四章提到的原因是，只有借着基督。我们才能对会众可以成为基督的书信这一件事情有信心。等于说这件事超难，没有借着基督，我们没有办法相信听到的人能够成为基督的书信。相信这件事情极难成就，你必须依靠神，这叫选择胜利。不止，他后说讲道的人，你要成为新约的执事。也不是你要你就做得到的，是圣灵，是基督使我们配做新约的执事。意思是，如果我们想要成为基督的书信，如果我们想要担任新约的执事，听兄姐妹们必须认清的事实是：是不可能，是无法靠自己达成的，因为墨水所写的文字只能使人死。唯有选择依靠神所写在我们心板上的圣灵，我们才能成为基督的书信，并且得生命。前面我们圣经，我们都说，我们当然知道，它是神所默示给先知和使徒的他的一切话语。但在我们的现实世界，我们手上所拿的这本圣经。它是一本用各国的文字所写成的书籍啊，最早是希伯来文和希腊文以及部分的亚兰文，接着是拉丁文与德文，然后还有英文，一路增加，一路增加，有了我们手上的中文合和本，以及我刚刚所念的合和本修订版，这都是文字，都是语言，认真阅读这些文字。分析这些文章、这些语言里面所描述的理论，然后去解释圣经当中所使用的词汇，或者是记忆里头许多的故事以及背景。我们把这本记载真理的书籍读得很好，可以让我们赢得一切信仰的辩论，还可以写明我们正确的信仰知识。但这也只是成为了一个很棒的基督教。演说家，他口中的纵然是信仰的内容，但仍旧是文字。马太福音的二十三章一到七节，耶稣是这样解释与诠释文字叫人死的。那时，耶稣对众人和门徒讲论说：“文士和法利赛人坐在摩西的位上。”所以，凡他们、凡法利赛人跟文士所吩咐你们的，你们都要谨守遵行，但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。他们把难当的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。他们所做的一切事，都是要让人看见，所以把佩戴的金辖加宽了。衣裳的穗子加长了，喜爱宴席上的首座，会堂里的高位，又喜欢人们在街市上向他们问安，称呼他们拉比。人可以把圣经的律法跟道理读得很好，就像文士与法利赛人的吩咐，耶稣说都对，你们要谨守遵行，因为这是从摩西以来他从神领受的。但文士跟法利赛人所讲的就是一场关于信仰的演说、啊，他们把难当的重担捆起来，搁在听众的肩上。或许这样的人，他看起来信仰知识相当渊博，他有着宽大的经文盒子戴在头上，来有华美的服饰徽章，他能够得到我们的敬佩尊崇。像是文士与法利赛人就得到了宴席上的首座、会堂里的高位，或许他们的跟随者相当众多啊！你看，街上向他们问安的人相当多，并且称他们为拉比，也就是律法老师。但耶稣说，他们拥有这一切，最终他们仍是能说不能行。弟兄姐妹啊！在圣洁全能神面前，人人类啊，只是一个亏缺神荣耀与完美隔绝的肉体。我们真的有很好很好的能力，是啊，当然了、啊，文草修辞的丰富华美，有人有行动的感召力，独特的魅力，他举手投足之间都有那令人想要追随的气质。是我们。只是亏缺神的荣耀，不是没有神的荣耀。我们一切肉体外表都很好、很美化的东西，一定会有的。但这一切，这一切我们以为的美好，都不足以承担福音的职事。你单靠这些能力去说救恩，你单靠这些能力去讲信仰，是能说不能行。只能走向灭亡，因为人是属世界的，肉体是世界的，我们所拥有的一切能力、华美、美好，都属于这个必然毁坏、消失的世界。在衰老和死亡的面前，人一切的美好与能力都有极限，是无法承载神让人得永生的能力。所以，我们非常明白，圣经的告诉我们，人不是靠自己的行为与能力得救，我们是靠神爱子耶稣基督在十字架上流出宝血而蒙救赎。所以，保罗告诉我们，要成为基督的书信以及新约的执事，关键是你不要依靠自己，你要倚靠主。如果我们今天首唱的是个专心靠主》。你要选择圣灵，你要与神立约，让我们的心真实的充满神的话语，而且这话语是圣灵写在我们心板上的，让我们成为耶稣写给世界的一封信，一本能行动的圣经。因为你心里面写满了神的话语，这样的人就是新约的执事。当他被众人。认识，就等于诵读了基督向人写的信，使人明白了上帝的心意，用属圣灵的侍奉显出神的荣耀，可以帮助人得到真实的生命。好，与圣灵立约，让圣灵把神的话语写在我们的心板上。我想我们都不会否认，这是存活得生命的关键。但问题不是知不知道吗？是做不做得到，对不对？怎么做？怎么样可以让圣灵跟我们立约啊？怎么样可以让圣灵把神的话语写在我们心板上啊？我们的信仰生活要如何与圣灵立约？要如何让我们的心不是单单记住圣经的文字，而是让圣灵刻上神的话？很重要，对。那怎么做呢？刚刚我们有提到哈，格言多后书有着许多抽象的词汇、多变的论述角度和回应策略。我们如果继续用这样的方式探讨，怎么得到、怎么做，这几乎等于在进行哲学的思辨。不是不能这样得到了，只是说不是所有人都喜欢哲学嘛。所以呢，我今天就想试着用现实生活的比喻呢，我们来试着转换和理解抽象的意念。用什么方式呢？其实就是我今天的题目，话语如镜，意思是话语是能照出真实的那一面镜子。哎，这面镜子很特别哦，怎么样的特别法呢？其实，嗯，就像是格林童话经典里头啊，白雪公主里那坏皇后她所拥有那面会说话的魔镜一样。话语如镜，哎，你不觉得这个这个经典故事很有趣吗？这面魔镜会说话，而且在最初版第七版的格林童话里头，他特别强调一件事情：魔镜呢，它是不能说谎的，它只能回应它所知。它是魔镜，它大部分都知道最真实的答案，也就是它只能讲事实，它不能说谎。所以，我们所熟悉白雪公主的故事里头，我们都知道，哎，那个坏皇后呢，每天早上最喜欢问这面镜子说：“魔镜啊，魔镜，谁是世界上最美的女人？”那因为答案总是皇后嘛，对不对？所以她就很开心啊，因为知道自己是真实的、货真价实、全世界最美丽的人。哎，你每天知道一个这个事实，很开心啊。肯定非常有成就嘛，也是全世界最美的人哇，超荣耀，很美。所以皇后每天早上在故事里头都去问魔镜这个问题，她不烦，魔镜也不烦，魔镜就跟她说：“就是你，每天都说就是你。”直到某一天，有个名为白雪的公主长大了，认定这一刻的白雪公主，魔镜认定这一刻的白雪公主容貌胜过了坏皇后哇！哦只能诉说真实的魔镜，依照他不曾变动过的审美标准。从那一刻开始，魔镜每一次给坏皇后的答案就是：白雪公主是世界上最美丽的女人，因为这是她所知道唯一的真实。而我们都熟悉这童话故事啊。坏皇后回应这个真实的方式，就是决定她去杀掉白雪公主。现任最美丽的人消失了，那被挤到第二名的就可以重回宝座了嘛？亲爱的弟兄姐妹啊，用这个童话来举例，是因为在读上帝话语的时候，我们必须与神所赐的宝会师圣灵去对话，如同坏皇后与魔镜的对话一样。当我们认定圣经所述说的真实与我们本身密切相关的时候，我们是无法视若无睹的。我们必然会因着圣灵的回答，而在我们所生活的世界有最真实的行动，如同坏皇后听到魔镜的答案，她决定要除掉白雪公主一样，必然会带来真实的行动，比如。那我们读到上周的哥林多后书二章八节，是这样说的：保罗这样提醒，对那些使我们悲伤的人，基督徒你要给他们安慰，你要对他给出安慰。以此，你如果这样做，你就肯定你有了爱心。这句劝勉，那些使我们悲伤的人，你去安慰他，你反过去安慰他。你就知道你有了神所认可的爱心。当我们读到这句劝勉，读到更多后书二章八节的时候，其实我们不是读过去就好了。什么叫对话？我们得回想一下，在我们自己的生活中，在我们过去所经历的一切，那个使我们悲伤、难过、痛苦的人，他们那些作为以及他的面孔。然后在圣灵的面前诚实的回答：，我们愿意在他经历痛苦跟难受的时候去安慰他吗？这叫与圣灵对话。你要有答案，然后去回答圣灵。你的答案，就是你信仰最真实的光景。当你回答了。你凭着良心，在鉴察人心的神面前回答了，你会知道自己有没有那一颗主耶稣所要求的爱心。如果真实的属灵状况是没有，但我们却还想要继续跟随这位爱我们的主耶稣，那我们只剩一个选择。就是试着让自己去安慰这个为我们带来悲伤的人，开始想要怎么做？很难，没错，超难，做不太到。对，做这件事苦不苦？苦,苦，委屈是。但亲爱的弟兄姐妹啊，苦难是敲碎虚假幻想与错误认知，使人想要去寻求神最有效的手段。这挫折。苦难、难受，他会敲碎我们自以为意的心，使我们去寻求神的拯救。当我们发觉自己力不能胜，当我们承认自己的软弱的时候，我们才去会去真诚的祈求圣灵成为我们的帮助。弟兄姐妹，只要求，我们必得着神所赐的力量，经历他在我们身上的。奇妙代理，因为约翰福音十六章二三到二十四节是这样描述圣灵的工作的。到那日，你们什么也不会问我了。我实实在在地告诉你们，你们奉我的名无论向父求什么，他会赐给你们。直到现在，你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，使你们的喜乐。得以满足是你们的喜乐得以满足，意思是，当我们在神的话语中真诚地检视自己，我们就不会再去问。用二章八节的例子，我们就不会再去问上帝说我们有没有神所说的那颗爱心。我们不会再问神有没有了。当我们经过对话、经过真诚的检视的时候，我们会直接去求。求神帮助我们拥有这颗爱心。此时，主耶稣说：“我们求，就必得着，因为要使我们有满足的喜乐。”这整个经历就称作与圣灵立约，让圣灵把神的话语刻画在我们心板上。今日呢，也称这样的经历为灵修。弟兄姐妹啊，刚,刚只用了哥林多后书二章八节，但圣经里头有数不清的经文，有无数的真理，可以让我们不断重复这个经历，帮助我们借着灵修越来越亲近主、认识主，我们也就越来越像主耶稣，如同十三章十八节保罗所描述的。好像从镜子里反照，就变成了与主有同样的形象，容上加容，如同从主的灵变成的。这叫与圣灵对话。但若我们没有与圣灵对话呢？圣经当然还是神的话语啊，但大概率呢，就无法成为我们刚刚所说的那面魔镜。像什么呢？嗯，我个人还是我个人觉得，比较像是一面功能齐备的化妆镜啊。哦，第二，你不要小看现在的化妆镜哦，现在的化妆镜超高科技的，它整个镜框呢是环绕 LED 灯，目标是帮你减少影子的干扰，让你可以把全脸呢清晰照亮，你才不会以为那阴影嘛，你才不会以为自己其实太黑了，然后你擦了太白的粉。然后呢，它现在高科技还帮你配有那个放大镜哦，它能够将你平常肉眼看不清楚的毛孔、细纹，用高倍数放大，让使用者呢在上妆的时候更能掌握肌肤的状况，然后你可以加强细部的打底动作，让你整个妆容呢更细致完美。好，那个我要先讲哈。虽然我说的看起来很详细哈，但以上呢都是我从购物网站抄来的简介哈。我个人没有化妆的习惯，所以我现在没有在跟你分享我的使用经验，我也没有在夜配，我也没有认为女生化妆是不好的事情。我要强调的是，我们使用镜子，目的是想好好看清自己的面容，对不对？甚至我们把镜子变得很强大。我们希望借由镜子可以发掘自己的缺点甚至瑕疵，然后我们就可以使用化妆品改变这个瑕疵。镜子的确照出了一些现象，比如说有斑点啊、有暗沉或有细纹，好，这叫现象。但这是不是瑕疵，仍然是由站在镜子前的人去认定啊。那弟兄姐妹啊。我们是用什么标准去认定？你会用什么样的标准去判断呢？仔细想想其实仍然是世界的观点跟大众潮流，对不对？当电视广告美白淡斑又出新产品，那里头的广告词汇呢，就是要让观众觉得啊，肌肤好像理所当然就应该明亮。不留斑点，然后你再在一下所有的社群媒体，然後你看所有的明星都在说他如何致力保养，远离了斑点跟暗沉。你看完这些广告，再照照镜子，你看见了自己的肌肤斑点或暗沉，我们也就认为这是个瑕疵，所以我们就去买个遮瑕膏，让我们的肌肤表面上回到最完美的状态。就是因为你认为它是瑕疵，所以你就做这样的事情。但如果我们去看欧洲的彩妆宣传照或品牌形象照，我们会发现外国的摄影师对待脸上有斑点的态度相当自然呢、啊，毫不修饰就把你拍出来。而那些脸上有雀斑啊斑点的模特儿，他依旧是自信的展露笑容。当你看见这些照片，这一比较，你就能明白。斑点暗沉是不是瑕疵，取决于我们脑袋中被塑造的审美观，对不对？广告塑造了人们的集体认同，集体认同影响了人们对瑕疵的认定。此时我们照镜子，我们看见的完美与否，是商人、是流行文化、是产品告诉我们的答案、啊、亲爱的弟兄姐妹。我们大多数时候是带着世界为我们挂上的面纱，在照镜子，在读经。如果没有被掀开，没有被揭去，我们是无法认识真正的自己，我们也认不清自己真正的瑕疵。原本我们很美，但却以为这优点不美好；看着我们的瑕疵，却以为我们拥有世界所说的美好。保罗告诉我们：世界，世界上所有的人跟能力，他所告诉我们一切的美好，纵然是像摩西那样大能拯救，他脸上的荣光是会逐渐褪色的。世界没有办法告诉我们完整的真实。我们如果没有去跟圣灵对话，我们就照不出生命的本质。圣经经文。它仍然是真理的文字，但跟人的生命没有太多的交集。这样的生命，大多数时刻，上帝的心意我们是能说却不能行。但没有关系，保罗在三章的十六节给了所有人一个应许：人的心何时归向主，面纱就何时除去。主就是那灵。主的灵在哪里，哪里就有自由。弟兄姊妹，要让圣灵在我们心中工作，我们只需要一个意念，归向主。就像我们今天所唱的，仰望主，认定主。只要我们选择这样做，只要我们选择相信，基督就赐圣灵给我们，揭去了世界给我们挂上的面纱。保罗强调的是，何时归主都可以，都有效，因为主的灵有完全的自由、完全的能力，没有任何限制，可以帮助我们。只要我们心中归向主、认定主，我们就成为一个有上帝话语、能够映照出主荣耀形象的人。愿我们能时常在这样的灵修生活中。与圣灵对话，借由神的话语，使我们真的成为基督的书信。不论你是男是女，出生何处，做什么行业，我们看见的都是一个曾与永生神相遇、生命被转化的人。同时，我们就在我们的生活当中成为了新约的执事，我们可以让人看见。让人明白，一个在生活中深深被主耶稣深爱着、同在着的人，因着你经历过我们刚刚所说的一切，我们可以把上帝给我们的安慰、鼓励、盼望带给我们身边的人。我们一起祷告，主耶稣，我们谢谢你，拣选我们成为一封诉说你美好的书信。帮助我们成为你救恩之约的执事，求主的圣灵帮助我们，在我们生命当中许多的不明白里头，在许多我们带了许久而不自知的面纱中，经历许多的艰难与痛苦，我们仍旧单单依靠主，认定主，全心信靠主的话语，在圣灵的帮助下，经历神所赐的力量。盼望，引导我们奔跑这通往光明的道路，在主所量给我们的试炼当中，永不灰心，永不沮丧，成为一封诉说主美好的书信，成为宣扬救恩之约的指示。谢谢主，祷告奉告我主耶稣基督的名求，阿门。